0: canários e de outras aves de pequeno porte, aves domésticas que 10 mil portugueses se entretêm a criar todos os dias. São essencialmente canários, mas há também aves exóticas como os periquitos. A propósito do último campeonato mundial de ornitologia que decorreu no mês passado em Matosinhos, o repórter Rui Tugaiana conversou com o dirigente da
1: Federação de Ornitologia, Carlos Ramoa. Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, fundada em 1979, conta com cerca de 35 clubes espalhados por todo o território nacional e com cerca de 10 mil uh, membros individuais que se dedicam à criação e à exposição em concursos de aves domésticas. Quando me falo
2: em clubes, posso entender
1: clubes como associações? Exatamente, clubes, associações, agremiações uh, locais ou regionais ou uh, de específicas, de determinadas raças, que se constituem
2: uh, por, por amadores uh, que têm, digamos, o mesmo hobby que é a criação de aves domésticas. Falando sobre as aves, essas aves de que me, de que me fala, quero-me dar alguns
1: exemplos. Fundamentalmente em Portugal uh, criam-se uh, em ambiente doméstico os canais de canto, cor e porte, e depois todas as aves exóticas, os periquitos, os papagaios, toda a, todo, todas as espécies dos pecitacírios. São normalmente aves de pequeno porte, onde não estão incluídos os, os, as grandes aves, os galináceos, a Colombofilia que tem áreas, tem, tem federações diferentes e são, são óbvios, embora com, com muitas semelhanças, são óbvios diferentes. Aqui trata-se fundamentalmente de aves de pequeno porte. Isso meio um palavrão. Psitacidios. Psitacídios, ou família Psitacidae, é, é um conjunto de aves que tem o bico curvo. Portanto, não tem, como os passeriformes, duas mandíbulas, ou seja, um bico composto por duas, duas mandíbulas que se, que se completam uma à outra. Nesta, nestas aves, os psitacídios, o bico. Uh, a parte superior do bico sobrepõe-se à parte inferior uh, o exemplo melhor podemos dar dos pesquisadores é o periquiton do lado o vulgar periquito que se encontra em, em, nas casas de todas as pessoas disse-me quantas pessoas é que uh, estão à volta da, da, da federação que praticam o desporto federado uh, são à volta de 10
2: mil em Portugal uh, são umas centenas de milhares em todo o mundo. Falou-me em desporto esta criação de, de pássaros domésticos é considerada um desporto? É um desporto e uma recriação, uh, e uma atividade cultural ao mesmo tempo.
1: Uh, como todas as atividades humanas, é um pouco difícil de, de, de balizar uh, dessa forma esta atividade. É com certeza um desporto, porque existem competições, existem julgamentos, existem classificações existe uma atividade física e, e psíquica do, do, dos praticantes desta modalidade, portanto,
2: enfim, é normalmente considerado como um desporto. Disse-me que eram, um, eram amadores, ou seja, quem cria pássaros não vive da criação de pássaros. 95% das pessoas não vivem. Um, repara, todos os clubes e, e
1: federações, uh, quer nacional, quer internacionalmente são dirigidos por pessoas uh, cuja profissão não é uh, ligada a esta área. Poderá haver uma outra exceção e, eventualmente, nos, nos, nas pessoas que apresentam as aves, há pessoas que evoluem porque, porque se dedicam a 100% a esta questão e podem, a partir daí uh, desenvolver uma atividade económica mas são casos uh, perfeitamente esporádicos. Lá fora um, há quem viva mesmo da criação? Mesmo em Portugal existem duas ou três pessoas que vivem, vivem tem esta atividade como atividade principal. Países como Itália e Espanha têm muitos mais, muitos mais.
2: Quem são então essas pessoas que praticam o desporto? O que é Temos, que elas fazem?
1: temos, temos uh, pessoas uh, com as mais variadas profissões desde médicos, advogados pessoas liberais, enfim funcionários públicos até uma, uma vasta gama de pessoas que desenvolvem esta atividade nos seus tempos livres, ou seja, nas suas férias no seu, quando, quando chegam a casa depois do de trabalho com a ajuda muitas vezes da família portanto são, são é, um, é considerado como um hobby. Só talvez 5% ou menos das pessoas se dedicam
2: exclusivamente a, este, a esta atividade essa parte da família é algo que uh, eu quero explorar aqui, porque estes animais fazem barulho, uh, sujam, uh, isto é, é um hobby que engloba toda a família,
1: pelos vistos. Evidentemente, envolve toda a família, desde logo, porque ocupa muito tempo uh, a, quem, a quem se dedica a ele. Uh, é evidente que ter animais uh, é uma, uma, uma situação exigente. Ter este hobby não é como ter um hobby de flatelia, da qual eu também sou aficionado, ou outro tipo de hobbies, como ser adepto de futebol, como ser adepto de cinema, portanto, tudo isso, todos esses hobbies permitem uma paragem e uma aceleração. Este hobby não permite, este hobby exige um cuidado diário das aves, a pessoa tem que ter uma... uma uma vontade e, uma, e, uma, e um querer muito grande para, porque uma ave tem que comer e beber todos os dias tem que ser tratada todos os dias evidentemente que a família é importante como, como disse bem, sujam um pouco fazem um pouco de barulho, para quem não está habituado são, são, não, são, não são coisas, não é? são, são animais interagem conosco com, e portanto, sem dúvida que a família é um, é um dado muito importante E não são
2: uma prisão no sentido em que é preciso todos os dias cuidar deles, não é? Exatamente.
1: Uh, todos os dias é preciso cuidar deles. É evidente que uh, há pessoas, uh, seres, seres humanos, pessoas como nós, que não são capazes de, de manter compromissos. Uh, há pessoas que conseguem na sua vida uh, ter compromissos e outras não têm. Ser um, 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 um avicultor é ter um compromisso. Uh, é ter um compromisso quase como, uh, com outra, como se fosse com outra pessoa que está ao lado. Portanto, Há um compromisso de tratar destes animais e, portanto, se se tem essa, esse instinto, se tem esse gosto, uh, não há dúvida que não é difícil. Se, se não se tem, realmente é, é completamente impossível.
2: Voltando então à parte do desporto, uh, nós estamos num, num evento muito particular, já lá vamos, mas a nível nacional, segundo percebo, também se fazem campeonatos. Como é que isto funciona a nível interno? Portanto, em Portugal
1: uh, fazem-se campeonatos locais, regionais e nacionais uh, e internacionais. E neste momento estamos num campeonato mundial, que é uma competição onde participam todos os países federados na Confederação Antológica Mundial, que são 39 neste momento. Foi roubado no Congresso da Com a afiliação da Coreia do Sul, que é o primeiro país da Ásia que fica portanto, federado nesta confederação. Portanto, esta competição é a altura para, em que se reúnem os, as aves oriundos de todos os países, ou quase todos os países e também as pessoas oriundas desses países. Muitas vezes por razões sanitárias, por razões de, de transporte das aves, não é possível as viajarem até ao local onde se realiza o Campeonato do Mundo, mas viajam as pessoas e, portanto, trocam experiências e isso é muito, muito importante. Está aqui imensa gente. Está muita gente, está muita gente, estamos muito felizes, está muita gente oriunda de várias partes do mundo. Hoje, no Congresso da como estavam presentes 22 países. Uh, penso que em Portugal uh, é capaz de não ser fácil uh, conseguir dar um outro exemplo de, enfim, de, de tant, tantas nações aqui presentes eh, nós estamos muito contentes com a realização do campeonato até agora E, e em termos de números eh, pássaros a serem expostos pássaros a concurso Este campeonato do mundo é o quinto maior de sempre com 19.400 aves sensivelmente mas com uma grande particularidade é que eh, é o campeonato do mundo o maior campeonato do mundo de participação estrangeira portanto como devem compreender, Portugal está num, é o país mais ocidental da Europa Uh, não, não é fácil o transporte das aves até aqui e mesmo assim nós conseguimos ter aqui mais de 16 mil passos estrangeiros
2: uma, uma questão também que queria perceber é se uh, estando nós em Portugal, se há criadores que se especializam nas espécies de, de cá ou se, uh, se procuram espécies de um todo lá uh, Portugal
1: até uh, até, ao, até ao dia 10 de janeiro estava, os criadores portugueses estavam impedidos de reproduzir em ambiente doméstico todas as aves de espécies que ocorressem no território português, ou seja, todas as aves, todas as espécies em que existem exemplares uh, silvestres, os criadores não podiam uh, nem, nem adquiri-los no estrangeiro, nem, uh, portanto, uh, uh, criá-los cá, nem expô-los cá. A partir de agora, e bem, o nosso Governo finalmente regulamentou esta, esta área, uh, a partir de agora continua proibida no que é uh, uh, uma decisão que por nós... Uh, uh, aceite e até uh, uh, aplaudida, continua completamente proibida a, a, a captura de animais selvagens, mas o que é permitido é que se reproduzam em ambiente doméstico animais já de descendência doméstica. Portanto, a partir de agora poderemos participar na secção G, que é a secção fauna europeia, já poderemos participar em campeonatos com aves gadas em Portugal. Portanto, refiro que Portugal era sexto
2: classificado, sem concorrer numa das secções. Imagino que em Portugal talvez existam algumas espécies em perigo e de alguma forma a criação através dos criadores poderiam ajudar essas espécies a desenvolverem-se e, e pelo menos a não ficarem extintas. Há esse cuidado por parte dos criadores de tentarem encontrar espécies que, que estão em perigo na natureza? 90% dos criadores não têm essa preocupação e, e trabalha
1: com, com aves domésticas já com, com centenas de anos de ambiente doméstico e portanto cuja reintrodução na natureza seria apenas uma, uma perda de tempo, visto que as aves iriam morrer. Aliás, nós costumamos dizer muitas vezes, uh, soltar uma ave doméstica é como abandonar um cão. Exatamente a mesma coisa. Se nós soltarmos qualquer uma das aves que estão aqui em exposição, se a soltarmos a natureza, mesmo no seu habitat uh, uh, natural, elas vão morrer. Não conseguem sobreviver por elas próprias, porque estão habituadas a, a ser-nos fornecida todas as, todos os elementos de que elas precisam para viver. Uh, portanto, nesse, nesse aspecto, uh, Portugal a partir de agora poderá reproduzir uh, aves da fauna europeia. Há um bom exemplo da colaboração entre a ornitologia desportiva e a ornitocultura com o ambiente que é a reintrodução no Brasil da Arara Spix, que é uma, uma espécie de arara em extinção, havia um ou dois exemplares na natureza, e através de, do trabalho feito no Loro Parque em Tenerife, foi possível introduzir já quatro exemplares na natureza. De forma que esta área poderá, eventualmente, a ONU autocultura poderá servir como uma bolsa no futuro para se ir buscar alguns
2: espécimes que na natureza vão desaparecer devido a alterações climáticas e outros problemas. Comparando a nossa competição, ou seja, os nossos campeões, os nossos vencedores nos concursos nacionais, como é que se portam depois em campeonatos como este, campeonatos internacionais? Portugal
1: é, atualmente, era até este campeonato o sexto país a nível de participação e de resultados. Penso que nenhum outro esporto, ou quase nenhum outro esporto, à exceção do hockey talvez, se pode orgulhar deste, deste lugar na Europa. Neste campeonato atingimos o 5 lugar, que é um feito extraordinário. Vamos tentar mantê-lo no próximo ano, que será onde o campeonato se realizará em Tour França. Alguma raça ou espécie onde, onde Portugal se, se destaque? Sem dúvida, Portugal destaca-se nos canais de cor, que é a área competitiva mais, com, com, tanto, mais forte e portanto é nessa área que, que existem os melhores criadores uh, há criadores portugueses que se contam entre os, entre os melhores do mundo nessa área
2: Falamos já no princípio da nossa conversa em canários de canto, falamos agora em canários de cor, o que me está a dizer é que os juízes procuram coisas diferentes uh, nos, em diferentes pássaros o que é que um juiz procura num canário, vamos dar o primeiro exemplo de canto Repare, por exemplo, nos canais
1: de canto o que é julgado ou seja, o que é apreciado é a forma como cantam existe um estalão, ou estándar internacional que exige que as aves cantem determinadas estrofes, de determinada forma e com determinado ritmo e é isso que é analisado pelos juízes já nos canais de cor, o, o, o que está em causa são as marcações de cor a intensidade a, 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 portanto, a forma como as cores são distribuídas pela, pela, pelo corpo da ave. Nos canais de porte, já é mais a forma da ave, o tamanho da ave Portanto, aí é mais uma questão já de beleza, beleza
2: esta de comparação com o Estalão ao Estandar Internacional. Ainda nos decanto. Essas melodias que eles cantam, essas estrofes que eles cantam são estrofes naturais. Ninguém ensina o pássaro a cantar de determinada forma. Não,
1: é? não são mesmo ensinados. Ai, são ensinados. São, porque existem grava... gravações que são uh, uh, tocadas no, no canaril e os, e os canários, ao ouvirem essa, essas, essas uh, gravações, reproduzem aquilo que ouvem. Nós temos, há três raças de canários reconhecidas, o canário do arz o canário timbrado, espanhol, e o canário malinois, oriundo da Bélgica. E, portanto, são canários que cantam de forma diferente. Por exemplo, o canário do arze canta com o bico fechado, que é uma, uma característica muito engraçada de ver. Portanto, o canário canta praticamente com o bico fechado. Já o timbrado é um, é um, é um canto forte completamente diferente, e o Malinois, Malinois é, que é oriundo da Bélgica é um canto mais
2: melodioso. São pássaros imagino qualquer um deles caros
1: caros não diria essa é uma definição que é um pouco difícil de fazer, eu posso dizer que os canários os canais de canto e de cor serão vendidos a 20, 30 euros 40 euros, não se pode considerar isso como uma coisa muito cara, não é? Os de canto Sim, também. os de canto também. O canto tem muitas dificuldades hoje em dia. Toda a ornitologia, canaricultura nasceu com o canto, com os canais de canto, mas hoje em dia está muito difícil uh, uh, porque, lá está, obrigam a estar isolados, não podem ouvir outros animais, não podem ouvir outros canários de outras raças, porque senão estragam o canto, não é? Uh, e, portanto, é uma atividade ainda mais exigente dentro, dentro da ornitologia. E encontram-se nas lojas, esses, essas três... Claro, uh, nas lojas não se encontram, porque se estiverem numa loja, uh, imediatamente se estragam, entre aspas, com o um canto dos outros. Portanto, uh, isso normalmente, uh, essa, essa aquisição é feita junto de criadores especializados.
2: Agora, voltando às, às competições, porquê é que os, os criadores uh, apostam neste tipo de concurso? Para ganhar uma medalha, para ganhar um prémio. Uh,
1: eu já vi uh, pessoas a chorar por ganharem uma medalha. Uh, há muitas pessoas que se vão deslocar ao palco para cantar o seu hino com a sua medalha. Isso é um
2: prémio inestimável estes concursos também imagino que sejam para os criadores ganharem algum nome um, e poderem, conseguirem fazer uh, valorizar as aves Sim, é evidente, há pessoas que obtêm uh, por, por terem,
1: digamos os melhores passos, terem mais medalhas e, e, e obtêm uma vantagem económica no, na altura em que vão vender os seus passos isso é evidente, só que são uh, nitidamente uma minoria mas existem, evidentemente existem pessoas nós temos aqui, por exemplo, oriundos de alguns países europeus, temos pessoas que apostaram muito forte neste campeonato e, portanto, naturalmente vão retirar daí alguma vantagem económica. Estes pássaros que são campeões, ficam com o criador ou o criador vende-os? 90% ficam com o criador. Haverá os tais 10% que têm uma atividade principal, que eventualmente podem ter os progenitores ou podem ter irmãos e, portanto, vão disponibilizar estes, porque estes são os campeões, as pessoas normalmente gostam de ter os campeões e dizer eu tenho o campeão, o pássaro que foi campeão do mundo e, vou, e normalmente pagam mais por isso e há pessoas que podem, que podem optar por isso, mas a maioria por exemplo dos portugueses, 90% dos portugueses vai querer dizer, eu tenho o meu campeão em casa uh, portanto, essa é a situação mais normal. O que eu lhe perguntava é, estas medalhas só interessam aos criadores, ou seja,
2: um, um, o público comum não ligará tanto a isso?
1: Não, o público não liga liga muito o criador e os países há uma certa competição entre as nações, saber quem ganhou quem não ganhou, uh, quem ganhou mais medalhas, não é? Portanto o, o, o público não, não tem essa percepção uh, enfim, dos prémios, não... não Vem só para ver um espetáculo de cor e de vida, digamos, e, não, e não, não se apercebe muito da parte
2: competitiva da questão. Agora uma última questão que quase já milenar e até falámos, e até falámos disso, disso em parte. Afinal, qual é que é o pássaro que canta melhor? Essa é uma, é uma definição, é uma, uma
1: resposta muito difícil. É claro que todos nós temos as nossas preferências não há dúvida que o canário e o pintassilgo cantam muito bem, e o canário enfim, é a ave doméstica com o canto é a ave, das aves domésticas que é mais mantida, é realmente aquela que tem o canto mais, mais bonito A minha avó,
2: na sua inocência, dizia que eram os canários amarelos, eu já percebi que não
1: Os canários amarelos são uma variedade dos canários de cor portanto, cantam exatamente igual aos canários verdes ou aos chamados azuis que não são verdadeiramente azuis, por a pena minha, mas são uh, canários com, que têm uma refração azul e, portanto, chamam-se chamam azuis. Mas cantam uh, uh, tanto, uh, o canto do canário não tem a ver com a cor da sua plumagem.
2: Mas quem quer, repita-me lá os três nomes, quem quer, então, comprar um canário que cante mesmo bem, tem que comprar quais? Pode comprar
1: um ar, se quiser ouvir um canário muito baixinho, pode comprar um timbrado espanhol, se quiser ouvir um canário com canto forte, ou, ou pode comprar um canário malinois, se quiser ouvir um canto mais melodioso. Na
0: segunda parte do programa, já daqui a pouco, vamos conversar com criadores com quem esteve no recente Campeonato do Mundo a mostrar os seus pássaros. Até já. De volta. De volta ao programa de hoje, em que falamos com criadores ornitológicos, ou seja, basicamente criadores de canários e de outras aves domésticas de pequeno porto. Já o ouvimos na primeira parte, haverá mais de 10 mil criadores em Portugal. O repórter Rui Tocayana falou com alguns durante os dias em que decorreu o Campeonato do Mundo de Ornitologia.
2: Por entre corredores e mais corredores de gaiolas, cada uma com uma ave a concurso no Campeonato Mundial de Ornitologia, encontravam-se toda a espécie de curiosos e criadores. Um deles, Jorge Quintas, estava felicíssimo. Ele tinha acabado de dar uma nova cor aos canários de porte.
3: Existem vários tipos de canários. Ah, nomeadamente existem canários de cor, canários de porte. Ah, aquilo que eu fiz foi precisamente introduzir uma cor nova num dos canários de porte, ou seja... Mantendo a forma e a posição do pássaro e dando-lhe uma cor específica de um canário de cor. Mas não há aqui nenhuma manipulação genética, ou há? É, não, é mesmo só através de cruzamentos e de seleção. Uma reprodução muito estudada? Uh, sim porque é um trabalho que demorou dez anos a fazer. Houve ainda tempo para
2: perguntar a este engenheiro informático como é que se dá uma nova cor a um pássaro. Jorge Quinta explicou um pouco do processo.
3: Eu queria este pássaro apenas por paixão, por uma questão de, de investigação. E não, não dispus os pássaros desta cor à venda. Provavelmente a partir do próximo ano vão pô-los e terão... O preço de venda será mais ou menos 50 euros, um preço num, de um Gloucester bom normal.
2: É o preço normal ou é um preço uh, diferente dos outros, por, por ser especial?
3: Uh, não, esses 50, se for à volta de 50 euros, é um preço de um, de um pássaro bom. Não é? que, normalmente eles variam dos 15, 20 até aos 50, 60, em termos normais, portanto... Um... É dentro desses valores.
2: Continuamos o passeio por entre as dezenas de corredores de gaiolas e encontramos José Ramizio, outro aficionado em cruzamentos e principalmente nos pássaros híbridos.
4: São duas raças diferentes, quer dizer, é o canário e o exótico, é? que chama-se o verdilhão, o verdilhão exótico é exótico, é o verdilhão da cabeça preta. E é uma hibridação entre o canário e um verdilhão que não é a mesma raça, não é? O criador misturou-os, foi? Foi, o criador misturou-os e, e praticamente todos os criadores uh, gostam dessa hibridação porque é, é sempre difícil, são espécies totalmente diferentes uma da outra. Quando diz difícil, é como são espécies, de, a partir de não é fácil cruzá-los, não é? Da natureza não se cruzam, portanto é, é muito difícil cruzar da natureza. Há alguns hibridos que se fazem? os hibridos do Silgo que são hibrídeos, tinta de cabeça cinzenta e de cabeça preta. Há híbridos que os fazem, mas são raças iguais. O que é que são? Ou, totalmente diferentes. Mas isso ainda se faz na natureza. Mas o resto na natureza não, é o próprio criador que o faz. Os seus o é criador? só o criador, só. Quem fala assim sabe do que é que está a falar. <risos> certo. Criador. Gosto, gosto de hibridização, Gosto muito de hibridização, que é o... são passos interessantes, passos sólidos. Em geral, os híbridos. Praticamente nunca tem doença
2: Este é o assunto preferido de José Ramísio. Ele apontava para os pássaros, tirava-lhes fotografias e com a mulher conversava sobre o que via. Ramísio estava em êxtase.
4: É, é maravilhoso porque uh, há espécie de criação totalmente diferente que faz que de maneira que em geral eles são estéreis, nadão via à criação nova. Mas há, há espécies que criam. Temos o, o, o caso do, da criação do Jaspe que é uma deliciação de, de de Jovim, aqui chamo Jovim e de Jovim de, Mag, de Magalhães são, são passos exóticos e os homens conseguiram fazer até então, uma raça de canário, seguida dessa hibridação que eles fizeram, duraram. foi o espanhol o antónio, José antónio Abelama que fez essa criação essa raça de canário que é o jaspi que é, é, é extraordinário que são derivado do hibrídeo e temos outro hibrídeo que é o chamariz com canário que também os machos Conseguem reproduzir, não é? Mas só os machos? Só os machos. Estes fêmeas mas é preciso 3, 4, 5 anos para estarem em boa chave.
2: Nesta festa dos pássaros, encontrava-se quem tivesse mais de 100 aves. José Ramizio diz que tem algumas. Também tem alguma dificuldade em explicar o que tanto o atrai.
4: É qualquer coisa que está sangue. Não, não se pode dizer que é uma coisa... É uma paixão desde criança. Portanto, todo o criador sempre teve um pássaro quando era 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos. A esposa, como é que. <risos> como é que ela <risos> a esposa é totalmente diferente. É? Temos que fazer. Um... Imagino que lhe roube assim muito tempo, a ela <risos> talvez dê trabalho ou não? Uh, não, quer dizer, trabalho não, mas ela se ocupa gosta também um pouco. Olha ah É verdade que. Bom, ela sabe que o que é que nós saímos, que é que o espaço é que não há problema.
2: <risos> Nos corredores do Campeonato do Mundo de Ornitologia, encontra-se gente de muitas nacionalidades, um deles, o marroquino Ahmed Fauzi. Ele é criador de aves de canto. Estamos aqui para
0: participar neste congresso, para a, estar com a, as pessoas que amam a natureza e que querem saber que como os ecossistemas funcionam. E que cherche a saber como este ecossistema marche. Oui, de Viemos de Marrocos e fizemos 17 horas de viagem para aqui chegar. Concorremos com canários Malinois e canários de cor. Ficamos em terceiro lugar nos Malinois, os pássaros que cantam, sim, os pássaros cantores.
2: E Ahmed convida-nos a conhecer e ouvir os seus pássaros. Por azar, os hearts, que cantam com o bico fechado, estavam com vergonha. Todos estes pássaros estão numa zona isolada para não desaprenderem as melodias que têm de decorar. Por sorte, os timbrados, canários de todas as cores, estavam felizes da vida e não paravam de cantar. São três as raças de canários reconhecidas internacionalmente por serem grandes tenores. Os Malinu são originários da Bélgica e têm um piar considerado mais doce. E seguimos de regresso ao mundo das cores, que se encontra na aula principal da exposição. Por ali passa o juiz José Val, juiz de aves, bem entendido, já que a profissão dele é outra, é professor. José Val aceita o desafio de explicar o que é que um árbitro procura quando está a avaliar uma ave.
5: Eu sou juiz de canários de cor e os juízes procuram, por comparação com o standard, que é um documento que estabelece as regras que cada raça deve ter, e, com, por comparação, atribui os pontos que a ave desmerece. Temos aqui bons pássaros em Portugal. Muito, muito bons pássaros. Em Portugal temos já, obtivemos 5% das aves eh, que expostas por portugueses ao é um prémio, que é significativo. Falou-me uh, daquilo que procura não passa, não me disse em que passa, é pode ser em qualquer um? Em qualquer um, essas características fixadas na, no standard são para qualquer das raças, há umas raças que têm umas particularidades, outras outras, mas em todas elas está estabelecido o estándar nos quais o juiz baseia para dar a pontuação. Portanto, em relação aos canários, concretamente de cor, é julgado dentro da categoria portanto, que tem a ver com a distribuição que a cor tem o hipocromo, portanto, a cor não, não escura tem no canário, que pode ser ou intenso ou digamos mais diluído, que é nevado, ou então só fixar em determinados pontos, que é o mosaico, essa é uma das rubricas, da categoria, a outra é o porte, portanto a plumagem, são fatores que de facto são predominantes para se atribuir a flutuações O que é que os torna menos bonitos? Eles para mim são todos bonitos são todos parecidos, não são de facto menos bonitos, é pequenas irregularidades que têm digamos, feitos de plumagem ou outras características, má distribuição do lipocromo o desenho também não bem alinhado são, por comparação, aqueles que são mais perfeitos é que têm os prémios
2: este juiz diz que quando compete consegue trazer prémios para casa, também afirma que é a sua obrigação.
5: Aliás, ah, de modo geral, os juízes tem por, eh, por obrigação moral apresentar bons pássaros, porque fazem um pré julgamento em casa. Né? E,
2: mas tem algum, algum campeão, algum medalhado, esse tipo de, de animais S vai tendo?
5: Sim, sim. Nos campeonatos nacionais tem-se todos os anos alguns prémios. Trabalha-se desde de janeiro até dezembro, Portanto, antes de começar os acasalamentos já se tem que fazer uma escolha muito criteriosa das aves que se vão a criar. Alguma sorte é preciso, de facto, porque podemos juntar um campeão de uma, com uma fêmea também campeã e não, os filhos não, serem, não terem as características que os pais têm. Portanto, é alguma sorte depois também é preciso esperar dela. Mas, de modo geral, tem que se trabalhar com afinco, desde a seleção dos pássaros, até depois à criação, ao acompanhamento a muda da pena fazer bem as escolhas das equipas que vão aparecer no julgamento, tudo isso é, é trabalho. Quantos pássaros é que tem? Não sei ao certo, mas cento e poucos, duzentos, por aí -se Não sim. sei ao certo porque de facto, nesta altura do ano ainda agora comprei alguns mais, não sei ter 100 pássaros, ter 200 pássaros é normal para um criador? É muito, é pouco? É normal. Há pessoas que têm uh, menos e que são bons criadores, são até campeões, mas de modo geral para se obter bons resultados é preciso para cada uma das raças que se cria tirar a criar com 10, cerca de 10 casais para se conseguir... Os
2: se é fácil encontrar quem tem 100 pássaros, nos corredores do Campeonato do Mundo também se encontra quem tenha pouco mais do que um par de aves. Os amigos Luís Teixeira e João Moreira estavam ali vindos de Lisboa. Eles aproveitavam o campeonato para conhecer melhor a passarada.
4: Achei um pássaro bonito, sinceramente, pelas cores. Acho realmente que... destaca-se um bocado dos outros, sinceramente. E depois há sempre aqueles que estão mais quietinhos, deixam a gente fotografar também. Ajuda bastante. pois Sim. Vocês são criadores... Uh... Somos amadores apenas, gostamos bastante uh, disto, não é esta raça portanto, a, em questão, mas fazemos isto um hobby também.
2: Onde é que tem os pássaros? Estamos a falar num apartamento, uma casa? Eu tenho num apartamento,
4: eles já têm uma casa com quintal,
5: já tenho os pássaros no quintal. 20 Muito pássaros. etc. Já tive mais, neste momento tenho poucos.
2: Por ali? Para além dos bons resultados no campeonato, os criadores nacionais tinham outra boa razão para celebrar. O Arlequim português tinha acabado de ser reconhecido internacionalmente como uma nova raça. Quem tratou de grande parte do processo foi o engenheiro informático Jorge Quintas. Ele que deu uma nova cor aos canários. Aqui diz que só tratou da papelada, de um processo que também foi longo.
3: O canário Arlequim português é uma ave que tem sido, vindo a ser selecionada de há uns anos para cá. Uh, nestes últimos três anos ela obteve a aprovação positiva da Confederação Neopológica Mundial o que quer dizer que a partir de agora passa a ser reconhecida como raça mesmo e vai poder competir ao, ao mesmo nível das outras Esteve a ser selecionada? Uh, quer dizer que era, um, era uma um, como todas as raças quando começa quando começam a ser feita as primeiras aves têm pouca qualidade e depois através de cruzamentos seleção a nível de cor, de porte, são selecionadas de forma a que realmente fiquem melhores e possam ser apresentadas, de maneira a que tenha uma apresentação mínima para obter pontuações que possa atingir a pontuação mínima para ser considerado raça. Estamos a falar de uma raça que não existia antes, não é? que foi, foi uh, concebida em cativeiro. Exatamente, foi concebida em ambiente doméstico, não gosto muito de dizer cativeiro, porque, um, normalmente, todas estas aves são criadas em ambiente mais há várias gerações, não é? E, às vezes, há até uma tendência a dizer que os passarinhos estão para soltar, só que estas aves realmente não, não, não sobrevivem, se forem soltas. E, neste momento, atingiu um patamar que, de facto, mereceu, mereceu a aprovação a nível internacional.
2: Jorge Quintas afirma que não há forma de confundir este novo canário com as outras raças que já existiam.
3: O orlequim português distingue-se bem das outras aves porque é uma ave malhada, com metade das penas melânicas e metade e isto significa que metade das penas são brancas ou vermelhas e as outras serão verdes ou castanhas e, e de fato o é vermelho tem uma cor vermelha bastante viva e é um pássaro com 16 cm, é uma ave grande e tem esta característica especial de ser malhada e por isso ser chamada o e é bonito E é bonito? É bonito apesar de eu não ser criador é bonito e estive na ajuda da, da seleção, mas foi extremamente difícil a seleção para os criadores que a criaram e foi extremamente difícil convencer os juízes que, que a julgaram nestes últimos três anos que tratava-se de um pássaro diferente e que tinha qualidade para continuar a andar. E, e aí nesse processo eu estive, precisamente nestes últimos três anos, foi os três anos da aprovação.
2: Ora. Nestas feiras os canários são reis e senhores, há pássaros destes por todo o lado, mas também há outros. Jorge Simões é criador de flamingos.
6: Embora os flamingos para criar tenham que ter mais que um par, normalmente gostam de criar em colónia. a três casais para cima. Normalmente se as pessoas têm um casal e gostam, jogam com um casal ou dois casais que criam, mas os flamingos é uma ave que gosta de criar em colónia tal e qual como outras aves que gostam de criar em colónia. E já em África vivem em grandes bandos, sim, ou sim, enormes sim, sim. bandos sim, sim. mesmo, não é? Que... Sim, por isso é que normalmente... Na Europa já temos, nós lá em Aveiro, na cidade de Aveiro, já temos os flamingos europeus, muitos, uh, e com grande satisfação também se vejo. E os flamingos europeus, um flamingo de porto maior que este, que este é o flamingo normal, uh, e depois já há o flamingo chileno também, que já há muito na Europa, já há muitos criadores na Europa, e o flamingo chileno também é um flamingo com... Umas características muito bonitas porque a nível de cores ninguém ultrapassa os flamingos chilenos. Portanto, a falar que este, que este tom cor-de-rosa mais vivo é, sim, sim. No é, é um, um avermelhado, não é, não é, é um cordão, é um avermelhado mesmo.
2: São pássaros lindíssimos, mas também são caros. Como se isso não bastasse, os machos têm tendência para disputar as fêmeas.
6: Normalmente eles gostam de criar, não é preciso uma zona grande para criar, é um habitatzinho com água, portanto tem que ter uma zona lagunar e uh, gostam de ter uns morrozinhos de barro, mesmo argila, eles gostam de fazer, não sei se sabe, eles gostam de fazer o copo, uh, eles não fazem o ninho, é mesmo no barro, não fazem o ninho com palhas, nem com, com ervas, mas sim com, com o barro. E fazem uma copazinha tipo um cestezinho no barro. Tal qual como as cegonhas fazem os ninhos nas partes superiores das árvores ou até agora na Jata Estrada já fazem ninhos, estes animais gostam de fazer no chão, mas é só com barro, com argila. Uh, o comer deles uh, tanto há um flutuante próprio para eles à base de peixe e peixe em si como camarão, peixe de, 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 de água salgada principalmente
2: eu já reparei que eles entre eles não, às vezes assim, não direi alguns confrontos, dizer, são, são animais que, que gostam de, de se
6: empurrar não são? um bocadinho uh, tu se vires, uh, por vezes um macho gosta de fazer mesmo que o macho tenha Vamos supor que há dois machos e cinco fêmeas. Os machos entre eles uh, não são muito pacíficos. Mas depois de um animal estar feito um macho com uma fêmea, fica para toda a vida. Porque o um macho só gala uma fêmea, mas até, até ter digamos a fêmea sua, uh, exatamente uh, gosta sempre de guerrear um pouco com os outros de malinu, de canários de todas as cores,
2: de papagaios e até de flamingos, de tudo isto se faz o Campeonato Mundial de
0: Ornitologia Disse-o no início, volto a referi-lo agora Inicialmente estava previsto falarmos hoje de uma investigação feita em Portugal que comprovou os méritos para a saúde no consumo do tomate Por razões pessoais, a convidada cancelou um pouco em cima da hora Substituímos esse tema por uma reportagem feita pelo Rui Caiana com criadores de canários e outras aves domésticas
1: de pequeno porte